2: Consultorio hoy con Alberto Iturralde, analista técnico, colaborador de diasdebolsa.com. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, todo muy bien.
2: Vaya latigazo que ha metido ese hoy también, ¿eh?
3: Sí, es un precio que eh, tiene esa filosofía y sobre todo es un precio que, bueno, lógicamente, pues esas semanas comentábamos que a la hora de ver rebotes y vos subías a, a Ciel era uno de los, seguramente, de los que iba a ser protagonista, pero estoy tremendamente disgustado porque desde la compañía nos dicen que eh, ya han llegado a un acuerdo para solucionar todo aquello que tenían en Panamá. Eso significa que lo que yo pensaba que iba a ser mucha más subida, porque sí, lógicamente quien ha comprado está ganando, pero yo pensaba que iba a subir mucho más. Eh, me habría encantado que dijeran que iba a ser iba a ser muy difícil llegar a un acuerdo con Panamá, porque se, sería señal de que el precio todavía va a subir más y no nos quieren eh, empujar a comprar. Pero en el momento en el que nos dicen que lo de Panamá se ha resuelto, lo que nos quieren decir también es que ellos quieren vender títulos, con lo cual nosotros ya tenemos que estar especialmente, eh, bueno, especialmente recelosos, de entrar en un precio que seguramente tenderá ya a decelerar la subida. Para quien tenga dudas en, en que esa va a subir, lo harán todavía de subir más hasta la zona 4,84, hoy cerraban los 4,60, con lo cual todavía para los que estén dudosos les, les intentarán convencer, pero lo más normal es que una vez que ya llegue a esa zona 4,84, vaya frenando la subida e incluso veamos recortes. Así es que Mala noticia la que nos han dado hoy desde Sacir, diciéndonos que efectivamente se había solucionado todo lo negativo. Mm -hmm.
2: Sacir hoy ha liderado la tabla dentro del IBEX 35, el mejor valor, 6,87% arriba. Y FCC, el único que ha cerrado en rojo, Javier Urones, analista de XTV, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le pasa a FCC? ¿Se ¿Si eh, le pasa algo?
0: Sí, se está quedando un poco relagada. Bueno, acaba de salir la, la noticia justamente sobre las 6 de la tarde ya con el Mercado Cerrado, en este caso que había eh, vendido la filial de, de mobiliario urbano a, a JCD Cox. Y principalmente pues sigue sí, en este caso con su con su programa de poco a poco de desinversiones que, que nos van eh, comentando. El hecho de que lógicamente la noticia haya salido eh, después del cierre no es excusa para ese 2.16 que se ha dejado hoy en, en la sesión, pero seguramente que, que mañana esta, esta venta veremos a ver cómo se lo toma el mercado y si puede en este caso subir un poco. Pero hoy sí que es cierto, se ha perdido una muy buena oportunidad de subir. Uh -huh.
3: bueno pero es una cosa, ¿eh? recordad que este precio comentábamos que estaba herido de muerte por la entrada de Bill Gates. Sí, sí. Nos habían contado aquella bueno, historia Soros, de Bill Gates... Soros
2: ya palma, ¿eh? Alberto. ¿Cómo? Soros ya está palmando.
3: Pero sí, da igual. Si bueno, estos señores ganan por otro lado... A
2: él no, seguro.
3: Que les da igual que estos señores eh, publicitariamente prestan su nombre y parte de su capital para ganar por otro lado. Que no, que no, que no, que no. Que estos... estos Bill Gates, Soros, todos, cuando te dicen que han comprado en un precio, es para que esa compañía haga publicidad para que la gente compre, pero tienen otros acuerdos paralelos con la compañía en los que están ganando todo lo que están perdiendo multiplicado por 10. ¡Qué es mentira! ¡Esto es mentira!
2: Oye, en cuanto a la jornada, eh, al final nos vamos a tener que creer que lo de la semana pasada fue, nada, un pequeño bache, un tropezón, una corrección técnica...
3: Sí, pero fíjate, y tiene toda lógica, porque eh, no tiene sentido que hayamos estado durante dos años, no hablo, solamente, no hablo del IBEX, hablo sobre todo de los índices gordos, el alemán, eh, el Dow Jones, los americanos, eh, hayamos estado dos años subiendo sin cuartel para ahora, una vez que tenemos una subida acumulada enorme, que nos digan que va a haber guerra. No, si nos dicen que va a haber guerra es buena noticia, porque seguramente todavía no quieren descolgar a la baja. Si no nos dijeran nada y nos estuvieran contando que todo está fenomenal, deberíamos desconfiar porque significa que están vendiendo ellos, pero como los fuertes están tranquilos esperando, seguramente la gente está vendiendo porque tiene miedo a que haya una guerra y lógicamente ahora solamente hay que esperar que el Dax supere máximos, que eso es algo que todavía no se ha producido y tendremos que ver si se produce, pero si se, si efectivamente supera esa zona no 9.800, que marcaba un mes atrás, sería una señal compradora, vamos, súper fiable.
2: A ver, que yo creo que mucha gente se debe haber quedado con la boca abierta, ¿eh? cuando te ha escuchado decir que si hay guerra es una buena noticia.
3: Eh... ¿Para la bolsa? Fenomenal. La es decir, bolsa. que nos digan vale. que hay guerra, a ver, cuidado, no, que haya guerra no es buena noticia nunca, vale, pero si ahora mismo nos cuentan que igual hay guerra... Es buena noticia para la Bolsa, porque no tiene sentido ninguna guerra en una subida. Las guerras se producen siempre cuando la Bolsa ya ha caído. Bueno,
2: yo prefiero perder un poquito de dinero, ¿eh? Alberto, no, me, refiero, digo, Fernando, me refiero,
3: al hecho de que cuando se produce la guerra de Irak, se produce después de que los mercados mundiales, por poner un ejemplo el IBEX, que en teoría no pinta nada, pero que va correlacionado con los demás, cae desde la zona 12.500 hasta la zona 5.200. Una vez que ya ha caído, ahí sí, ahí se produce la guerra. Pero si nos están hablando de guerras ahora, es que no solamente no va a haber guerra, sino que seguramente la bolsa seguirá subiendo.
2: Madre mía, si Napoleón viviese en el siglo XXI. Madre pues mía. estaría
3: mirando el mercado como todos. <risa> Hombre, y, como, lo creo. y estaría, a la hora de tomar decisiones, estaría completamente supeditado por el poder financiero, como están hoy en día todos los presidentes de gobiernos mundiales, Obama el primero. <risa>
2: Primera llamada, Arturo, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntar a los analistas qué opinen sobre se si pueden estar ya en Arcelor, en ENCE, FCC y qué opinan también de prisa, por favor. Venga,
2: gracias. de acuerdo, muchas gracias Arturo. Nos las vamos repartiendo. Javier, eh, Arcelor, empezamos por ahí, venga.
0: Eh, bueno, eh, realmente comentábamos que, que en su comportamiento no había sido el esperado, más que nada por unas previsiones de China que se han salido. Eh, del escenario más más catastrofista, hay que, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces con lo que invertimos cuando compramos este tipo de valores eh, el precio objetivo nosotros no lo hemos cambiado, seguimos en 16 euros por acción, si es cierto que se está comportando muy bien, el viernes fue una de las dos eh, que se salvó junto con Iberdrola, que la comentamos además el, el lunes pasado, y hoy de nuevo pues ha vuelto a subir, en este caso un poquito menos que, que el consenso de mercado. Sin embargo, eh, yo le pediría algo más. Eh, es cierto que, que voy a ser algo más estricto, y eh, si comentábamos que el stop estaba en 11.30, hasta que no lo vea por ahí, eh, de momento no, no entraría a comprar en el valor, porque lógicamente todavía la situación puede caer un poco más.
2: Hemos hablado de FTC, elige, eh, Ence o Prisa, Alberto. Este mismo. ese este es
3: un precio que está... ...tremendamente bajista... ...y es que ha ido tomando cada vez más velocidad... ...cuando en un precio vemos... ...que se produce ya esta actitud pues eh, debemos sobre todo mantenernos al margen. Ahora bien, si no lo hemos hecho, si no, estamos, eh, si no hemos podido salir o simplemente nos ha, dado, nos ha, dado, nos ha pillado a, a contrapié, hay que tener en cuenta que este valor tiene un soporte muy claro en la zona 2,11. Hoy cierran 2,18, pero después de una ca caída acumulada desde la zona 3, pues hombre, esperar mmm, 8 céntimos más nos puede merecer la pena. Ahora bien es un valor que sigue cotizando en niveles del año 2008. Solemos repetir mucho este dato, porque en un valor tan lateral, que encima todavía también, si cogemos el gráfico y lo alejamos más, vemos que también son niveles del año 90, pues ese es un precio que no tiene tendencia alguna, y en valor sin tendencia no debemos estar.
2: Uh -huh. Ahora te pregunto también por Prisa, pero antes, eh, desde el punto de vista fundamental, eh, Javier, Prisa, eh, entrar ahora mismo... Esto es un poco como jugársela a cara o cruz. Si sale la operación de Digital Plus, pues muy bien, pero...
0: Exactamente lo mismo que iba a comentar, si no. justamente lo mismo eh, Eso es como comprar un boleto de lotería eh, Si nos toca, nos puede coger la cotización y basarnos de los 0,39 de ahora a los 0,52 eh, Si no sale adelante, pues lo bueno que podemos tener es que puede salir goteando poco a poco Y perdamos solo un 3% eh, Lo malo es que salga de golpe y nuestro tops se nos ejecute en una zona, por ejemplo, de 0,32 Entonces, eh, bajo el punto de vista fundamental, tiene sentido entrar en una, en una empresa, en este caso Por una sola noticia, o por un solo rumor Lógicamente no. Eh, sí es cierto que, como digo, si la caída en este caso va a ser goteando, que habría que verlo, el jugarse un largo a 0,39 con un stop muy, muy, muy cercano en niveles de 0,38 o siendo muy largos en el stop, 0,37 y medio, eh, puede tener sentido. Pero, como digo, es eh, lo que estamos haciendo efectivamente es intentar llegar al pelotazo en un día. Mm -hmm. Prisa, eh, este valor sí que no tiene tendencia, Alberto. <tose>
3: Sí, bueno, y si, y si en un momento determinado cogiéramos el gráfico a largo plazo, mm. veríamos que es que parece que la gente, en cierto modo, no, nosotros, los especuladores, nos olvidamos de dónde viene un precio. En el año 2000, en octubre del año 2000, este valor cotizaba en 27 euros. Bueno, ahora está en 0,39. Vale, eso significa que cualquier noticia negativa es fenomenal para el valor. Ya sé que suena increíble, no, pero... No,
2: no, no, lo entendemos, sí, sí.
3: Sí, es porque lo que hace es salir, desesperar y hacer vender a los especuladores que ya están hastiados del precio, que no es extraño. Bueno, pues todo lo que suceda negativo en prisa es bueno. Y verán cómo lo lógico es que en el momento en el que nos digan algo malo desde dentro, el rebote sea inmediato. Con lo cual, bueno, es la única manera de especular con este valor. Si nosotros estamos dentro, tenemos que colocar ya un último stop. Yo ahora mismo sugeriría la zona 0,37. Pero si estamos dentro y nos dan malas noticias, bueno, pues ni tan mal. Ahora, como nos las den buenas, lo que nos quieren decir desde dentro es que todavía van a estar más tiempo penando por debajo de la zona 0,50. Con lo cual, esa sería nuestra peor noticia.
2: Uh -huh. Ángel, hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Soy Lluís de perdona,
2: Ah, perdone, Luis, Sí, discúlpeme. Vale,
3: mira, eh, debido al, al conflicto ruso, que señor, el señor Iturral dice que no... Bueno, yo vendí Amadeus y Ebrofus, las dos con con beneficios. Uh -huh. eh, quisiera que me diera dos o tres eh, títulos para entrar mañana. ¿Y si sigo aguantando
4: Bankia en Agas y Endesa? Uh -huh. Muchísimas gracias.
3: Pero en Endesa y en Agas están en beneficio seguro. Seguro. Vale, vale. Claro. No, pero hay un detalle Bankia ha roto nuestro stop, la semana pasada comentábamos que podíamos intentar una operación ahí compradora con objetivo, eh, la zona 0,76, eh, perdón, 1,76, y ha roto el, el, el 1,57, ahí hay que estar fuera ya. En Agas y en Desa hay que seguir dentro, porque todavía la energía eléctrica no se ha puesto demasiado de moda. Eh, dentro del sector de la energía todos prácticamente están bien, menos el que, el que se quiso poner a, a sí mismo de moda, que fue Repsol, que lógicamente iba a recortar y mientras tanto podemos seguir dentro de estos precios sin ningún problema. El caso de Amadeus, que bueno, está bien, ha salido en beneficios, fenomenal, pero ahora tiene una, una un factor muy bueno, y es que después de ese gran recorte que había hecho la semana pasada, eh, ha, ha apoyado clarísimamente donde debía, en la zona 29... Y siempre que tengamos ese stop, pues podemos estar. No quiere decir que Amadeus ya sea un valor alcista, porque ha hecho su mayor recorte desde que comenzara la subida desde la zona 11 hasta los 32. El recorte que ha hecho estos días es el más eh, pronunciado desde ese momento. Así es que, cuidadito ya con Amadeus. Y Ebro, tendencia alcista a largo plazo. Yo seguiría dentro
2: Ana, hola, ¿qué tal? tardes. Muy buenas.
3: Mire, eh, estoy en liquidez y quería entrar en algún valor que me recomendara cualquiera de los dos analistas o los dos. O si no es momento y tengo que seguir esperando. Pero cuando llegan estas subidas así, te da, quedas un poquito eh, con envidia, diríamos.
4: Hombre, Sana, eh, pero con envidia. Bueno,
2: eh, seguro que esto va a seguir subiendo. ¿Cuánto dinerito estamos hablando? Pues como unos 36.000 euros. De acuerdo, Ana. Muchas gracias. Gracias. Venga, vamos a sacar gracias. la pizarra. Eh, Javier, empezamos contigo
0: eh, Bueno, yo la pizarra borro, eh, no borro muchas cosas de.
2: 36.000 euros, lo de, primero que hay que comprar? ¿Dos, tres valores? ¿Uno?
0: ¿Más? Yo, entre tres y cuatro Yo creo que sería lo correcto eh, Cuatro quizás sería ya eh, diversificar bastante La cartera, con, con tres yo creo que podemos ir Suficientes, eh, de lo que comentábamos La semana pasada, de A ver si cogíamos esas grifos por debajo de 40 Tuvimos la oportunidad el viernes Hoy 40,74, muy buen valor eh, A estos precios, incluso Perdonando estos 74 céntimos sobre los 40 que es el que es el soporte eh, yo sí que la compraba ahora mismo y luego lo que comentamos la semana pasada también eh, iberdrola eh, que nos gustaba bastante hasta hasta los 5 euros por por acción eh, mantenemos de momento nuestra eh, nuestra idea, pero claro, en este caso para entrar ya quizás es eh, relativamente tarde donde echaría un vistazo y yo sí que podría coger algo mismo algo de sector financiero eh, sería Bank Inter, la zona de 580 ahora mismo que es como como ha cerrado hoy si pudiese buscar algún mini recorte en el intradía para acercarme más a la zona de 570, para mí más que suficiente y un valor que hay que tener en cartera uh -huh. Alberto, a ver, Pizarra
3: bueno, 36.000 y... euros yo ahora mismo sí que seguiría dentro de estos precios que están funcionando bien en la electricidad, yeah. eh, Red Eléctrica, Endesa, pero el, el dato importante es que eh, en, en un capital... Eh, que para nosotros es relativamente importante, debemos siempre, eh, bueno, pues compartimentar nuestras nuestras inversiones. Entonces, yo una parte sí la dejaría en esos precios, pero no, ent no entraría con todo, porque eh, estamos en movimientos laterales, en lo que es el uh -huh. índice, y lo normal es que vayan turnándose los sectores. Con lo cual, como no hay unas subidas por ahora, eh, no, hay, no hay un mercado que globalmente nos esté marcando que todo va a subir, para, pues una parte de ese capital, un 20 o un 30%, lo metería en esos valores. Endesa, en Agas, eh, red eléctrica, pero no todo, ¿eh? desde luego que no
2: todo. ¿20% solo?
3: Sí, 20-30%. Eh, ¿Será cuando tengamos un golpe muy fuerte a la baja? Cuando realmente, efectivamente, sí, se produzcan esas guerras que nos están avisando. Por ejemplo, eh, dale
2: un nivel a Ana, cuando el IBEX baje, ¿hasta dónde? ¿O el Eurostox o Dow Jones? Es que tenemos
3: que pasar muchos meses, fíjate, para purgar la, uh -huh. la gran subida que hemos tenido ahora mismo en los índices mundiales. ...tenemos que bajar durante muchos meses... ...y estaremos hablando de niveles... ...en el nivel de la zona 8.600... ...fíjate... ...estamos hablando de caídas de un 20% desde donde está... No, yo yo en principio sí que me plantearía... ...estar fuera durante tiempo... ...ojo, salvo estos valores que están levantando la cabeza... ...y que claramente marcan una tendencia alcista... ...pero en general, es decir... ...entrar en bancos, telefónicas... ...y toda la energía que tengamos... Bueno, ...eso no, eso no, porque lógicamente el mercado... ...ahora mismo no está para estar sí o sí... ...está para estar en determinados precios...
2: 91 533 18 51. Hola Ángel amigo.
3: Hola buenas tardes.
4: ¿Qué tal? A ver una consultilla para Iturralde. Uh -huh. A ver eh, quiero entrar, no, no soy de trading sino que no me importa tener los 5 o 6 meses o un poco más los valores que me analizara Bankia precio de entrada y proyección y Astel también precio de entrada y proyección.
2: A ver, le gusta el riesgo ¿eh?
4: Un, un poquillo. <risa> no, pero ya tengo Blue Chips en cartera y entonces uh -huh. no me importa meter unos poquitos en estos que uh -huh. le den un poco de picardía ¿Y con los Blue cartera. Chips qué
2: tal está yendo? Muy bien. Muy bien. Sí,
4: sí, no, en general muy bien. Lo que pasa es que, uh -huh. bueno, yo tengo acciones ya de hace muchos años uh -huh. y algunas por eso, que por estoy eso. con me lo imaginaba. un pico por ciento de beneficio. Uh -huh. En algunas rozando el, el precio de entrada, uh -huh. pero bueno, en general bien. Y
2: usted no sabe que el gusto queda hacer plusvalías de vez en cuando.
4: Sí, bueno, Eso. ya las hice hace poco con Sacir, que me, le saqué un 28%. Hombre, eh, bueno, ahora están un poquito más altas de al que las vendí, pero bueno, no me arrepiento. Claro. Bueno, también tuve un pequeño desliz en Amadeus, que Hombre. me puso un, claro. un stop loss muy ajustadillo y me salvé. El,
2: el único inversor que acierta siempre es el inversor mentiroso, ¿no sabe? <risa> que de esos hay unos cuantos. Gracias, Ángel, amigo. Muy
3: bien, venga, hasta luego. Gracias. Alberto, para ti, venga. Bueno, yo, yo de los dos me fiaré más. Me accedería más de Bankia porque es un precio bastante demonizado. Es un valor que tiene una tendencia bajista enorme. Sí es cierto que en los últimos meses, incluso bueno, pues año y medio, ha estado más tranquilo y seguramente hasta que no se vuelva de alguna manera a poner de moda entre los inversores no va a frenar en su ascenso. Así es que, a lo, bueno, a poquitos, seguramente lo iremos viendo durante las próximas semanas en la zona 1,76, no nos debe estallar incluso más arriba la zona 2,26, 2,25, pero eso con mucha tranquilidad. Yastel no confiaría, salvo que estuviéramos especulando en más corto plazo, porque este es de esos precios que se pondrán de moda, nos hablarán de que lo van a y sobre todo veremos en su momento caídas. Y es que, viene desde la zona con 1,20 y es en la zona en la que seguramente compraron desde dentro muchos títulos que ahora quieren vender, con lo cual, bueno, todavía no han agudizado esa campaña, ya la han comenzado, ¿eh? pero todavía no está demasiado en boga y astel. Cuando sea así, cuando salgan desde dentro a decirnos que los van a par lo lógico es que descienda, con lo cual, ¿dónde va a estar el final de esa cerilla? ¿De ¿Dónde nos vamos a quemar? No lo sé. Pero sí es cierto que siempre que tengamos un stop en la zona 9,70 y asumiendo un tremendo riesgo con poca parte de nuestro capital, se podría estar en Jaster. Uh -huh.
2: mira nos escribe una paisana vuestra a través de Twitter. Se llama Isabel, desde Bilbao. Y dice que no puede entrar porque está en clase. <risa> está escuchando, está escuchando eso con es los vicio, cascos. Eso es, vicio. eso es vicio. Eso es vicio. A ver si el profesor <risa> le va a preguntar. Isabel, atenta. Eh, baja la cabeza ahora en el pupitre. Vamos a preguntar por las tuyas. Azcoyen, Ferrovial y Sabadell. Javier, Coyen.
0: Eh, bueno, está tratando de volver a esos 3 euros por por acción, eh, y es un valor que, que la verdad pues eh, últimamente lleva bastante bastante buena tendencia, eh, seguiría con el encarter. en cartera. De momento no me ha dado ningún ningún síntoma de debilidad y lo más lógico para este valor debería ser de acercarse de nuevo a la zona de 321, con lo cual eh, sí es cierto que estaría pendiente por si me cae un poco hasta la zona de 280, pero pero nada más, un valor con el, con el que estar tranquilo ahora. Ferrovial, Alberto.
3: Bueno, es un precio que ha tenido recorte durante estos días porque también su tendencia de ha sido mucho más fuerte. Vale, ahora mismo lo, lo bueno que tiene es que no le debemos dejar caer ya de los mínimos que marcaba el viernes, justo en la zona 14,70. Mientras tanto, lo normal es que como ha acumulado mucha sobreventa en ese recorte, ahora haga de manera inmediata un rebote o continúe con el rebote que ha iniciado hoy hasta la zona 15,40, 15,50. Pero, ojo, importante en esa zona que no se entretenga. Si vemos que en el momento en el que llega a la zona 15,40 va decelerando, es decir, va ya se empieza a mover un poquito más lateral, podría ser señal de un poquito más de recorte, con lo cual ahí sería la salida. Y el stop clarísimo, esa zona 14,70.
2: Y rematamos ya con Sabadell. Venga, Alberto.
3: Bueno, Sabadell ha tenido estos días eh, un recorte, ha iniciado un recorte, digo, iniciado porque tiene pinta de todavía continuar un poquito más. Estaba hoy cerrando en 2,26 y seguramente se irá dirigiendo durante esta está la zona 2.18. Ahí seguramente se irá acomodando para volver a rebotar. Ahora bien, si las tenemos no merece la pena salir porque el rebote que ha iniciado hoy seguramente le va a llevar un poquito más al alza hasta la zona 2,31, donde sí merece la pena liquidar para volver a tomarlas más abajo en esos 2,18 que hemos comentado como eh, objetivo bajista durante las próximas semanas.
2: Bueno, vamos a dejar ya a Isabel que continúe con su clase, aunque Isabel, yo también te recomiendo que continúes escuchando Cierre de Mercados, seguramente es más interesante. Hacemos una breve pausa y escuchamos la agenda que nos ha preparado Paul Mielgo. <risa>
1: En el restaurante Asgaya queremos ofrecerte un ambiente moderno y acogedor una cocina renovada sin alterar sus esencias lasaña de centolla con verdura sobre crema de andariques sardinas asadas sin espinas ahumadas con hierbas silvestres sobre hogaza fabada asturiana como Dios manda verdinas casi viudas como encudillero o tarta de manzana hecha al momento son algunas de las especialidades de la carta, disponemos de reservados para reuniones y una terraza para todas las estaciones del año te esperamos de lunes a domingo en la calle Doctor... Fleming 52, Restaurante Asgaya, Reservas 91 -353 0587
0: En Radio InterEconomía, las claves de mañana.
1: Vamos con las citas económicas de este martes 18 de marzo. El Banco de España publica las cifras de créditos dudosos de enero... ...y el INE saca la luz la encuesta de costes laborales del cuarto trimestre. Además, el Tesoro Público subasta letras a tres y nueve meses... Otros datos que conoceremos en Europa son la balanza comercial de la zona euro del mes de enero, también el índice ZEW de confianza económica de Alemania, correspondiente a marzo. Más citas en Europa, Daniel Nui, la nueva encargada del mecanismo único de supervisión bancaria, comparecerá ante el Comité de Asuntos Monetarios y Económicos del Parlamento Europeo. En Estados Unidos el IPC de febrero es la principal referencia, junto a la cifra de casas iniciadas también de febrero. Se espera la primera subida en tres meses. La Reserva Federal comienza mañana su reunión de dos días, la primera presidida por Janet Yellen. Junto a la decisión sobre el ritmo de retirada de estímulos, la atención se centrará en saber si Yellen modificará su orientación futura sobre tipos de interés. En cuanto a resultados empresariales, este martes se destacan los de Oracle, Celesio y Porsche.
2: El consultorio de cierre de mercados. Tenemos ya al otro lado del teléfono. a Pablo, ¿qué tal, Pablo?
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, quería preguntar, a ver qué me dicen, para medio o largo plazo, cómo ven técnicamente, bueno, y niveles de entrada en bolsas y mercados y Santander. Uh
2: -huh. De acuerdo. Medio y largo, ¿no?
4: Sí, más o menos. A Venga. ver, esperando dando un pequeño recorte, si lo hubiera, o grande. A uh -huh. ver qué horas serían los niveles de entrada. De Gracias. acuerdo,
0: Pablo. A ver, venga. Eh, cierre redondo el de el de BME hoy, justamente en los, en los 30 euros por por acción. Eh, bastante dormido durante todo el mes de, de febrero. Si tuviese que entrar, lo haría, o trataría de hacerlo en la, lo más cercano a los 29,50, y sin objetivo, lógicamente, por arriba, en el sobre todo si estamos hablando ya de un medio-largo plazo. Como digo, 29,50 sería el precio al que yo entraría en, en BME ahora mismo. Eh, para Banco Santander, eh, si es cierto, que se puede entrar ya. Eh, si es el valor, en este caso, que que desea del sector financiero adelante, ya digo, yo preferiría valores como Banking o BBVA, pero si busca un nivel de entrada, ahora mismo, lógicamente, pues para un medio entre entrar en, en los 6,20 y entrar en los 6,40, pues tampoco supone demasiada diferencia. Uh
2: -huh. eh, Alberto, eh, ¿da lo mismo entrar en Santander, en el BBVA, o hay uno mejor que otro, por ejemplo?
0: A mí me gusta más,
3: eh, a la hora de los bancos, a mí ahora me gusta más, eh, por ejemplo, bueno, las BBVs, uh -huh. Y el San Andrés están prácticamente iguales. Me gusta más BBW porque tengo un, un, tendría un stock mucho más claro. Sería la zona 8,50, estarán 8,79. Pero yo creo que no es el, ahora mismo el sector seguramente que va a estar más de moda. De hecho, a la hora de especular esas bolsas y mercados. Eh, yo creo que están bastante mejor, el stock lo tienen incluso en la zona 29,10, eh, también incluso más claro todavía, pero en el largo plazo, en el largo plazo bolsas y mercados, sería fenomenal que tuviera un recorte hasta la zona 26,50, porque esa sí que es zona donde seguramente hará soporte, así es que si por un caso la viéramos ahí, ya verán cómo ahí es donde va a frenar caídas para volver a, a subir fuerte.
2: Francisco, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Eh, solo quería preguntar por un valor A ver si me pueden
4: analizar Bueno, aunque ha comentado muy soberamente Pero bueno, un poquito más a, a corto plazo Para las próximas jornadas BBVA eh, A ver si el señor Iturralde me lo puede analizar por Claro tal. que sí, Francisco, venga el recorrido,
3: gracias. gracias Bueno, pues el BBV va a estar tan lateral Como apunta que va a estar el mercado Si seguramente el IBEX, que es más probable Durante esas sesiones continúe hasta la zona 10.050 Bueno, por lo normal es que BBVA se alcancen El punto 8,99 8,97% pero claro, ahora estamos ya en una zona tremendamente lateral. Ya no hay una tendencia clara, bueno, nada similar a lo que se había visto años antes, o los dos últimos años, con el BV, Con lo cual, en esa zona 899, si la seguimos muy de cerca, yo me plantearía una salida. Porque lo normal es que se vayan entreteniendo y ya no den tanto beneficio. A ver. Por debajo, podríamos ajustar un poquito más el stock que hemos marcado antes para el medio-largo plazo. Y en el corto plazo lo podríamos situar en la zona 8,60. No es ahora mismo un valor que deba estar demasiado en nuestra cartera.
2: Uh -huh. Bueno, una noticia que conocemos en estos momentos. Parece que el Ministerio de Economía y la patronal bancaria han firmado la paz, se han fumado la pipa de la paz. José María Roldán presidirá finalmente la EB. Era la propuesta inicial de la EB y al final Luis de Guindos pues ha dicho que sí, que adelante con ese nombramiento. José María Roldán. Patalena, hola.
1: Hola, buenas tardes. Vamos ¿Me
2: Sí, perfectamente.
1: Ah,
4: mira, eh, quería saber por Colonial.
2: Colonial. Para entrar... Sí, en eh, No,
4: no, eh, tengo. Las tengo compradas en dos, creo que.
0: De acuerdo. Muchas gracias. Eh, vale, el, gracias. Javier. Eh, bueno, eh, tras la tras la entrada de Villarmir, otra famosa entrada en, en inmobiliarias hoy de hecho leyendo una entrevista al señor Villarmir dice que uh -huh. hay que darle tiempo a esta compañía que seguramente sea la mayor inmobiliaria ahora mismo en, en España, que le queda lógicamente mostrarlo, eh, la entrada en dos eh, por timing, está eh, la verdad francamente mal, si se ha hecho en el, en el corto plazo es pues justo, 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 justo los máximos que tiene que tiene esta compañía, entonces eh, yo más que nada lo que me fijaría sí, eh, sí o sí es un, un stop claro de, de salida, había subido un un 7,39, pero ya la semana pasada se tiró toda la semana entera cayendo. Y ahora mismo sí que es cierto que yo me marcaría el nivel de 1,70 como nivel de salida y lógicamente se puede ir bastante más abajo. Eh, ya digo, los dos no son el mejor precio de entrada del mundo, pero eh, tampoco aguantaría, bueno, tampoco desearía la misma posición
2: Cierra en 1,89. Federico, hola.
0: Hola,
4: buenas tardes.
2: Cuéntenos, caballero.
4: Sí, mire, eh, yo quería preguntar por el BBO y el Santander, pero ya me han contestado. Uh -huh. Entonces quería preguntar por otro valor que se llama Exilor y otro que es Novo Nordics.
2: Novo Nordics. Y Exilor. Novo Nordics, Novo esta, a ver, que sí, tengo,
4: tengo
0: yo hoy el día, que madre mía. Se sí, no, pasa de por dormir poco. De los que recomiendo Fidelity, ¿verdad? No, creo que sí. sí.
2: Gracias, Federico. Pues a Gracias. ver, Exilor para ti, Alberto.
0: Pues
3: sí, lo voy buscando. Mientras tanto, si ¿sí puede Javier de darle pues,
0: al otro. Sí, sí bueno, eh, es, bueno, estos dos valores son son dos recomendaciones que ha hecho que ha hecho Fidelity, esilor. Eh, 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 trabaja en este, bueno, es de lentes de contacto y mm -hmm. Novo Nordisk, que es de, eh, de tratamientos para la diabetes. Eh, son fundamentalmente, bueno, las razones que ha esgrimido en este caso Fidelity para todo ello, eh, para el caso de la compañía de lentes de contacto, es que el envejecimiento de la población va siendo cada vez más progresivo y, lógicamente, en, en países emergentes ya tienen mayores recursos para, para poder comprar este tipo de lentes de contacto, lo cual debería ampliarle el mercado y luego, para el caso ¿no? de de la compañía del fármaco contra la diabetes, básicamente porque es una enfermedad que se espera eh, casi duplique en unos uh -huh. 15 años el número de pacientes. Con lo cual, eh, son motivos fundamentales, pero son motivos a muy largo plazo. Estas compañías eh, tienen beneficios, vienen ya desde hace eh, algunos meses, creo que subiendo. El gráfico, la verdad, mentalmente lo, lo percibí hace una semana, pero la verdad lo he, lo he seguido un poco, más bien poco. Y como digo, eh, son más bien eh, motivos fundamentales y, y no más técnicos lo que llevan a recomendar estas compañías. Uh -huh. Roberto.
3: Bueno, yo la que tengo si lo ves de Euronext, ¿verdad, Javier? Sí. Uh -huh. Sí, bueno, pues la que tengo en pantalla es un precio que no me extrañaría en lo más mínimo que hubiera hecho un techo para recortar durante los últimos meses. Estamos hablando desde el año 2013. Ha marcado unos máximos en la zona prácticamente casi en los en los 90, en la zona eh, 89, tres veces para comenzar un recorte que todavía continúa. De hecho, estos días se ha situado por debajo de una zona clarísima de soporte que eran los 72. Yo no estaría en este valor bajo ningún concepto. La tendencia clarísima que traía desde el año 2009 podría haber finalizado y, desde luego, que no. Y más si lo están recomendando. Personalmente, no estaría. Santiago, hola. Buenas tardes. Adelante. Mira, quería preguntar por IAG
4: y, por ejemplo, bueno, BBV ya lo he escuchado, pues que me diga... Eh, ...gas natural...
2: Uh -huh, ...y a acuerdo. ver si a
4: corto plazo se puede llegar a 10.300... ...qué da, opina
2: el... ...de acuerdo... Eh,
3: ...venga, muchas gracias...
2: ...alberto, ya rematamos, gas natural... ...porque preguntan también por Twitter dos personas...
3: ...bueno, el caso de gas natural... ...bien, está bien, es un valor más tranquilo a la hora de subir... ...porque es así, siempre lo ha sido... Y seguramente continuará. Está en 19,22. Durante estos días no nos debe extrañar verlo llegar hasta la zona 20,15, donde va a tener un poquito más de parada. Pero es normal, ¿eh? Este precio, en el año 2007, inició su caída, su vertiginosa caída, desde la zona 20,30. Llegaba luego a tocar en la caída los 6 euros. Con lo cual, y además, muy rápido había hecho ese descenso. Lo normal es que vuelva al punto donde todo comenzó. Es decir, a esa zona 20,15, 20,30, donde inició la caída. Así es que por ahora se puede estar sin demasiados problemas. El stop que podemos fijar en el corto plazo puede estar en los 18,80, pero es un precio que está muy bien, gas natural.
2: Los 10.300, nos ves cerca?
3: Eh, sí, es que a mí me gusta mucho que esté pasando lo que está pasando, es decir que no haya guerra, pero que nos estén hablando de guerra lógicamente guerra no queremos, pero que nos estén dando malas noticias, cuando los índices han subido, me hace pensar que todavía no va a haber un descuelga a la baja, si no hay un descuelga a la baja en el Ibex lo normal es que vayamos viendo niveles superiores inicialmente los 10.050, que ahí va a tocar parar temporalmente pero el siguiente seguramente la zona 10.300 que coincidirá también probablemente con esos gases ese gas natural, uh -huh. en la zona pues eso, en esas zonas que hemos comentado de objetivo Balsista, porque lo más normal es que esos 20,30 se vean con un IBEX en 10.300. Uh -huh.
0: Javier Iaje, podría cerrar 5.14. Eh, buen precio para entrar. Eh, me parece, como digo, buen precio. El, el principal problema que tenía esta compañía, más allá del precio del del crudo que a las aerolíneas uh -huh. afecta cada vez más, es el hecho de, de las negociaciones con su plantilla, negociaciones uh -huh. que últimamente pues parece que van eh, fenomenal eh, hace unos meses con los pilotos, eh, hace un par de semanas con el personal de tierra eh, con lo cual eh, ese, ese, ese miedo que nos suele dar IAG cada vez que viene periodo vacacional de, uh -huh. de una posible huelga y luego las repercusiones que son bolsa uh -huh. que conlleva, pues cada vez se están esfumando más con lo cual eh, es un, lleva una tendencia magnífica se ha apoyado bastante bien, como digo, en la zona de 5,10 y hasta los 5,50 a muy muy corto plazo pues tiene recorrido Ya el avión yo Que todavía lo están buscando eh, Y lo que quedará, sí <risa> Pablo, hola
4: Hola, buenas tardes Adelante. Eh, eh, Nada, mire Yo quería Que me dijera Yo en enero El le
2: enero todo lo que tenía con, con las pluralías Y ahí Viendo el mercado Un poco así El febrero Pues el 5 de febrero como, Hombre, siete valores Entre ellos a Bengoas, Bueno, eh, eh, Bankia, Safir, bueno, y, y el jueves viendo ba Banquinter, Caixaban, y, el, y viendo el mercado como estaba el jueves y deshice todo y cogí las probabilidades que tenía. Uh -huh. Y bueno, estoy pensando ahora, pues tengo unos 36.000 euros, 40.000 euros para poder invertir. Entonces, eh, claro, yo me he quedado, quiero un poco de liquidez también, por eso está en el mercado me bueno, da un poco de miedo. Pero quería pues, meterme unos valores así que yo soy a corto. Entonces, no debería haber pensado en, en Catalana, en IAG y en Endesa, de principio, ¿no? Y dejarme liquidez para ver que que más adelante a ver, a ver ¿qué, qué opinan ellos ¿Qué hago, de acuerdo, chungas? vamos con ello muchísimas gracias, Pablo. gracias eh. venga, saludo. Alberto, me, nos metemos ahí en catalana y aquí en DESA, cortísimo
3: yo sí me metería, en los tres además eh, coincido con el análisis que ha hecho antes Javier sobre IAG y hombre, no me gusta nada, que desde la compañía nos digan que poco a poco va habiendo más paz social sí. pero bueno, todavía seguramente tiene IAG recorrido autista y catalana también catalana es de las aseguradoras la que más ha subido y a la chita callando Sin dar demasiada guerra Así como MAFRE ha tenido recortes Esta ha ido todo lo contrario al alza No nos debe extrañar que vaya llegando En las próximas semanas hasta la zona 33 Está ahora mismo en 30,50 Con lo cual es una operación que se puede hacer sin mayor dificultad El stop tiene que estar en 29,20 Pero es un precio Que en el corto plazo está muy bien Catalana-Occidente
0: ¿Te gusta esta carterilla eh, Me gusta, me gusta IAG, me gusta Andesa eh, Catalana lo veo un poco caro pero, por lo demás, si lo, si lo puede coger en 30, me con 30,50. Si es súper corto plazo pues, eh, fantástico. Eh, pero, como digo, sí, me parece bien elegir estos valores. Uh -huh. La
2: mesa nos pregunta Susana. Eh, las tiene... No lo entiendo muy bien aquí el precio que nos marca. Hoy uh -huh. ha cerrado a 8,19. Eh, ¿Cómo veis este
0: este valor? ¿Esta compañía? Pues, eh, bueno, eh, forma junto con eh, Sacir y Bankia el, el tridente del riesgo en el, en el IBEX 35. Cada vez que que el mercado tiene miedo, son los tres que más caen, cada vez que el mercado se pone a subir como loco, que es lo que le ha pasado hoy, pues, pues copan las primeras posiciones. Eh, sabemos que estamos comprando riesgos, sabemos que es un sector complicado de, de aerogeneradores, lo bueno es que tiene el gran negocio fuera de fuera de España, y sí que es cierto que en, con la caída eh, con la que lleva, y sobre todo con el buen comportamiento que ha tenido y cerrando cerca de máximos, eh, se le puede buscar un recorrido más largo. Nosotros lo tuvimos hace poquito, hasta, hasta los 8.70 más o menos, uh -huh. eh, pero luego sí es cierto que, que cae bastante fuerte. Con lo cual ahora mismo un, una gamesa pues está bastante bien, como digo, hasta 8.70. José, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Quería hacer dos consultas. No. Una sobre Yastel. Uh -huh. Saber eh, qué me dirían en cuanto a aprovechar una oportunidad de bajada, si se va a producir en los próximos días y qué precio es el que prevén que puede bajar, esa sería Yastel. Y en uh -huh. el caso de Bankinter, todo lo contrario, saber hasta dónde puede llegar en los próximos cuatro o seis meses.
2: Uh -huh. ¿En Yastel estás esperando algún tipo de movimiento corporativo? O pues le gustan sí no. por, o sea, por otras En cualquier
4: cosas. caso yo creo que la empresa va muy bien Y que sí. incluso sin movimiento corporativo Puede llegar a 10, 10 oh, y vale. medio, 11
2: uh -huh. Vale, de y acuerdo Y entonces
4: me gustaría aumentar lo que tengo y, y saber en qué momento debo comprar
2: De acuerdo, muchas gracias, gracias. José Gracias, gracias Alberto, a ver qué consejillo le damos
3: Yo creo que Yastel, eh, con un cierre hoy Prácticamente en, máximo, bueno, sí, prácticamente, en esa zona 10,32% en máximos de la sesión, todavía no marca un recorte. De hecho, el recorte lo hizo el viernes, eh, ha rebotado con muchísima fuerza y toda la pinta es de continuar durante los próximos días, por lo menos en el corto plazo, al alza. Con lo cual yo más bien en Yastel no estaría esperando recortes, sino subidas hasta la zona 10 con. 60, que es su siguiente objetivo alcista, de manera que no les sé decir. Ahora, como soporte técnico, claro, los 9,95, pero no tiene pinta de bajar hasta ahí.
2: hoy uh -huh. de las telecos europeas, Javier, yo creo que Orange ha sido la única así que ha flaqueado.
0: Eh, no <risa> sé si es que algo están esperando. Eh, efectivamente. Eh, bueno, por lo primero de todo, la, la noticia del, del día, lógicamente, esa compra uh -huh. de, de uno por parte de Vodafone, eh, va un poco encaminada a lo que van buscando tanto Vodafone como como Orange, comentando hoy con algún, con algún medio de comunicación, principalmente es el hecho de, de integrar, son compañías que tienen buen negocio de telefonía móvil y flaquean claro. en, en lo que es la venta cruzada. Es, decir le, eh, efectivamente, es mm, decir, le faltan las otras dos patas del banco, que son eh, la telefonía fija y el ADSL. Entonces, eh, compañías como, como Yastel, compañías como era ONU, que principalmente empezaron en lo que es telefonía fija y ADSL, y luego más adelante pues sacaron líneas de móviles, eh, son compañías interesantes. Yo digo, por ejemplo, que empezó al revés, que empezó primero pues siendo una eh, con una cartera de clientes que buscaban un precio barato para, para la tarifa, no son empresas tan interesantes. Entonces, eh, seguramente que se quiera resarcir eh, Orange de la compra que ha hecho su rival Vodafone, pero yo ahora ya la verdad, lo veo bastante grande como para que Orange lo pueda comprar solamente por, por resarcimiento.
2: Bank Inter, ¿hasta dónde puede llegar esto, Alberto?
3: Bueno, Bank Inter, eh, quizás hay que plantearse que, ...bueno, pues eh, quizás ya ha llegado a donde tenía que llegar... ...y es que si abrimos un gráfico de largo plazo... ...vemos que durante el año 2000 ya frenaba subidas... ...en la zona 6 y que el techo que hizo en el 2007... ...tenía mmm, como parte muy importante también la zona 6... ...entonces, vale, ¿puede llegar más al alza? Por poder puede, pero ojo, porque estos días ha estado muy lateral... ...más débil en el rebote comparativamente con otros valores y desde luego que si estamos dentro, yo creo que el esto tiene que estar en 5,45. Debería superar con autoridad la zona 6,09, que ha marcado de máximos durante estos meses, y bueno, ahí veríamos eh, si efectivamente quiere continuar hasta las zonas 6,30, que sería su siguiente objetivo alcista, pero no tiene especial, eh, fuerza alcista. ¿eh? Yo le daría la vuelta a la pregunta que le ha hecho. ¿Hasta dónde puede subir Yastel y hasta dónde puede recortar Bank Inter? Uh -huh.
2: Y ya vamos a acabar con un correo electrónico de Raúl. Nos dice que el otro día leyó en la prensa que Repsol no pensaba deshacerse del 30% en gas natural, como puede afectarle esto a la compañía, que decía que tenía liquidez suficiente para seguir acometiendo inversiones de tamaño medio.
3: Todo bueno, todo bueno. Repsol siempre te dice algo bueno cuando quiere caer. ¿Es que es así? Que le deja bien, pero, pero es que es que no fallan.
0: Eh, bueno, en, en este caso, pues, eh, la verdad, eh, el hecho de que digan que tienen no sé, suficiente caja, eh, complicado. Veremos a ver cómo deshacen todo lo de la Argentina. Y los primeros espadas de CaixaBank y de Sacir están deseando eh, que, que repsol la caja. Con lo cual, eh, como, como siempre, los dimes y diretes, eh, quizás hay que leer más entre líneas y lo que no viene en el texto, que precisamente lo que nos dicen. Bueno.
2: Javier, Alberto, hoy a las 10 tenemos cita, ¿no?, con el Villarreal.
3: Sí, a, ver, a ver qué pasa ahí.
2: Bueno, a ver si les cogéis ahí un poquito cansados con tanta falla <risa> de valencia no, no, no. y eso. A ellos les pilla más tarde, esperemos. pero seguro que les pilláis con un poquito de resaca. Bueno, ojalá. A las 10 con el Villarreal. Alberto Iturralde, analista técnico independiente. Un placer, como siempre, que vaya a la semana. Un fuerte abrazo. Y Javier Urones analista de Aquisteven. Lo mismo te digo, cuídate mucho y un hasta saludos. la próxima.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. dax.com